0: 这是迷途事务所，我们是一个由建筑出身的伙伴做的播客，但是除了建筑，我们也会聊点别的。我是节目丝
1: 我是 Annie。我们今天以房子为切入点，然后来聊聊家这个比较宽泛的一个概念
0: 。对，我们为什么要聊家呢？最早最早，其实其实这个主题我已经写了很久了吧
1: ？嗯，对
0: ，在我们的那个文档里面存了很久的一个主题。<吧>当时是因为。新冠爆发，所以大家都在隔离，在家隔离，所以家变成了一个从早待到晚的一个空
1: 间。对，是大家最熟悉的一个空间，因为没办法出去嘛，整天都待在自己的房子里，所以就想要有一期来聊聊这个我们居住的空间这样一个话题
0: 。没错
1: ，我们先说房子吧
0: 。对，其实我们在说家的时候，很大程度上来讲就是在讲我们的房子。
1: 就是狭义的讲
0: ，对，当然“家”这个概念也可以扩展的很大，嗯，但是我们今天主要讲的还是房子，就你所住的这个空间，居住的这个空间吧。那这个空间呢，最简单来讲就是四个地方，嗯，
1: 就客厅、餐厅，不对不对，什么餐厅啊？
0: 厨房。
1: 厨房对，客厅、厨房、卧室、厕所。餐厅可还行
0: ，确实会有餐厅，<笑>但是、呃，这个概念好像现在很模糊了吧？以前大家会说两厅两厅，就是客厅和餐厅嘛。嗯
1: ，对
0: 。现在现在可能也有，现在如果有个大房子的话，嗯，你就会有一个饭厅。是的，
1: 对。但是这四个就是客厅、厨房、卧室。厕所是最基本的四个功能吧？对。嗯，我们看了一个，就之前有一个纪录片嘛，就叫《如果房子会说话》
0: 。嗯 ，B B C 的吧
1: ？对。它也有配套那个书，然后中文已经出版了，但是那个纪录片只有英文版。对。那个就是分了四部分来讲，在一个英国的那个语境下，客厅、厨房。卧室、我厕所是怎样进化的？对，这还挺有意思
0: 的。嗯，从中世纪开始一直到当代吧。嗯、对，这其实是一个很老的记录，也不是很老，五六年前的纪录片，六七年前的纪录片，还挺老的。<对>其实
1: ，你知道我看完有一个感受，就是<笑>还好我生活在现代
0: 啊。是<笑>、啊，这个纪录片我其实发现它并不是真的只是讲房子，或者说建筑，或者其中的。布局和设施是怎么发展的？他其实是从一个行为上去聊很多事情，比如说厕所，他讲了很多清洁方面的事情。那个时候的人，很早很早以前的人，他们不洗澡，他们洗身上的衣服。他说的是因为洗澡太麻烦了嘛，<笑>那他就决定去洗衣服。哦，就你把身上东西只要洗干净了，那你就是干净了
1: 。而且他们还说只洗。露出来的地方，比如说你脸还是要洗啊，脖子就是别人看得见的地方
0: 对。对，还有比如说上厕所会有污物嘛，什么屎尿之类的这种东西。后来终于发明了马桶。嗯，那确实，你这样一想，生活在现在真好
1: 。对，而且很有意思的有一点啊，就是那里面有一个马桶博物馆。嗯，我觉得英国人太牛逼了，就是他们那个花纹样不是很有名嘛。是那个马桶上都好多花纹的，嗯、你有看见了
0: ？对对对对对，而且他会签名
1: 啊，对，就是我们现在马桶都是还是最普通那种白色的，对。然后他们那个博物馆里面真的啥样的都有
0: ，这确实现在工业化了以后，所有的东西都一样了嘛
1: ？啊，也是，嗯、对。说到那个生活在现代，我还想到就是那个厨房，就是他们家那个、嗯。没有烤箱的时候，就是需要很多的人力去，比如说烤东西啊，然后转那个炉子啊之类的。你有看到吗？
0: 对，还要用狗转炉子的，哈哈哈一个狗在里面像那个仓鼠一样跑转炉子烤肉
1: 。<笑>对,对,对,<笑>对对对，我觉得那太扯了，好不人道啊！其实，
0: 对对对。他这个纪录片讲的，如果整个一起看起来的话，就是在中世纪的时候，他本来是一个只有一个号，嗯，一个房子里面只有一个号，那个东地方叫号，它同时是厨房、客厅、卧室跟厕所，啊、哦，没有厕所那个时候，你得出去上个应该是，嗯，后来慢慢就分隔出来了不一样的空间，
1: 对
0: ，因为因为技术的发展吧，我觉得其实是技术发展推动了行为的变化，应该这么说。
1: 嗯，是，而且还有，我印象还有一个就是冰箱刚出来的时候，他们会把那个东西是一个特别重要的东西，然后他们会举行，呃，举办一个像冰箱的 party，
0: <笑> fridge party，
1: 对，他们会用冰箱就是储存一些东西，然后呼朋唤友来到他们家里，然后一起举办一个 party， 物以稀为贵嘛，<笑>还挺有意思。的。对对对对
0: 对里面还讲了，比如说厕所那一段嗯，有一段儿着重讲了下水道的发展，嗯
1: ，对对对
0: ，上水和下水道的发展，哎，有一段时间，那个时候是每一家都有一个专门的分配的时间，那个时间会供水，大家都会在那个时间把家里的水龙头打开，嗯，储好，在下一个供水时间段来之前的所有的水，啊，只有那些水可以用，好惨。
1: 是挺惨
0: 的，而且还有一个就是他，当然他说的是英国的语境嘛，嗯，它里面大多数时候讲的还是一些贵族和，
1: 嗯
0: ，到后面变成了中产上叫什么？英文叫 upper middle class，
1: 啊、哦，中上上
0: 层中产阶级，嗯，的生活，嗯、那他们可能就会有仆人，嗯、哦，对，所以其实这些东西也跟这个有关系，它里面有很多，比如说厨房。那个时候，甚至有一些厨房里面有一个床，是给仆人睡的。那仆人就睡在厨房里，
1: 面。好惨。对啊，你没有？你有没有看过那个《唐顿庄园》？没有哎，就是讲英国贵族的一个英剧嘛，嗯、就是有七季还是六季，就讲的英国的那个大庄园他们的生活，嗯、就是好大一栋楼，上面的都是贵族小姐嘛，下面一层都是仆人住的。就包括呃，就是跟厨房啊，然后还有仆人的用房啊，都在下面一层，而且他们开会也在下面一层，嗯、
0: 就感
1: 觉分得很明显。上层楼房的上面是住的主人啊小姐，下面的就是仆人。嗯嗯，嗯
0: 对，这就是这个房间里面可能某种程度上存在一些阶级性，就像呃，还是厨房。对，那厨房在以前就是仆人待的地方。嗯。到了后面变成了女人带的地方
1: ，好像是的，天哪
0: ！<笑>厨房在那个时候，它里面提到说，吃饭跟厨房有一个区别，就是你吃到的食物其实是从一个非常 smelly 的环境里面做出来的。那这些东西可能并不是被房子的主人喜欢的，所以厨房会被隔的离客厅、饭厅这些所谓主要的空间很远
1: 。对啊，非常远
0: 。对，那可能厕所也是这样的原因。嗯，它因为他的那个脏啊、污秽啊这个东西，嗯、可能也会被隔离出去。而卧室是因为你需要你的 private space， 嗯<哼>所以才被隔离出去的。这样可能到最后就慢慢形成了现在房子的这种 layout 吧，嗯、把功能分开，这样
1: 。你说到刚刚说到厨房嘛，就是他们不喜欢厨房和餐厅混在一起，但是到现在就大家又喜欢那个。开放式厨房还挺有意思的，就大家想法的改变
0: ，啊，对，确实是，嗯，不过你像咱们肯定也会尽量避免开放式厨房，因为咱们的食物，对，中餐确实味道比较大，是
1: 的,是的，是
0: 的。我现在我这个房子就是没有分的，只分出一个厕所，嗯、就是这种 studio 的话，嗯，那我做饭。就会经常晚上睡觉的时候闻到被子上有牛肉的味道。
1: <笑>天哪
0: ！对，好吧，所以就要勤洗被褥什么
1: 的。嗯，是的。对啊，我们刚刚说的那个四个功能嘛，就是、说房子的。嗯，但其实我们也是二十世纪八十年代从西方学来的，就是最开始的中国。它并不是这样一个居住方式，居住空间并不是这样一个形态嘛。比如说，最典型的就是北京的四合院那种院子式的，并没有这样的分区
0: 。对我们以前的老房子，嗯，也是因为习惯不一样吧。对啊，大多数情况应该都不是一个大房子，都是一个，都是分散出来的单体，然后。构筑出来一个院子这种感觉，北方肯定是这样，但是南方也是一样的有院子这个概念。
1: 对，有院子
0: 。可是其实这些每一个单体它自己就承载了刚才那些功能，嗯，就是有卧室啊，然后有那个时候没有客厅，但是有那种会客，就是堂屋，应该叫
1: 。嗯、哦，堂屋
0: 。堂屋其实可以说就是。后来的客厅的这个概念，因为你像来什么人啊，在里面喝茶，你这样坐一圈那种，都是那种
1: 空间。嗯、对，也是、啊，都有共通的嘛。就人类就那么点需求，就人类的习惯还是都差不多。对啊，需求，就可能在文化方面会有稍许的一些差异
0: 。嗯，后来就出现了什么筒子楼这种东西嘛
1: 。对啊。五十到七十年代出现筒子楼，八十年代出现单元房，当时是好像是参照苏联的那个户型来来设计的，对。然后九十年代就就居寝分离，把客厅和卧室单独区分了，然后慢慢的发展到现在有各种的户型。就是其实还是可以看见那个户型和人的一个居住方式的一个关系，是吧
0: ？嗯，对，筒子楼就是没有独立厕所、浴室和厨房的房子。嗯，然后单元房就是有这三个东西。对，然后还有一个东西叫团结户
1: 。啥？
0: <笑>团结户就是两户人家住一个单元，共用大门和厕所。厨房共用
1: 哦，这样，厨房也共用，对，嗯，
0: 这三种房子是以前比较普遍的
1: ，然后到之后大家都比较喜欢那种大的户型嘛，什么一百六、一百二的样
0: 子，有这么大吗？真，它它它有公摊面积，所以其实应该也没有这么大。嗯
1: 、但是我觉得有一百二、一百四至少是有的，就是那种比较大的户型，嗯、大家喜欢就大房子嘛
0: 。这个其实我。来了欧洲以后，发现挺不一样的。这边没有人住这么大的房子，对。你要是有两个小孩，你撑死了就住一个八十多、九十平的房子
1: 。哦，他们也住公寓吗
0: ？对，大部分人其实有经济条件的话，呃，或者有车什么的，
1: 嗯
0: ，生了两个小孩没多久，应该就会搬到 house 里
1: ，是吧？我觉得他对于他们来说，公寓应该是一个暂时性的。
0: 对公寓一般都是租，你一个人住或者，嗯、呃、你跟你的 partner， 嗯，甚至有可能有一个小孩都会，嗯、小孩还没长大的时候可能会在 partner 里，嗯，呃，瑞典这边有一个很有趣的现象是，他们会把客厅，嗯、他们不分，他们没有餐厅这么一说，你像咱们一看，比如说我说什么，三室两厅，三室两厅就是说有三个。嗯卧室或者书房这种东西，嗯，加一个餐厅，一个饭厅嘛，嗯
1: 、一个餐厅一个客厅
0: 啊，对，餐厅一个，一个餐厅一个饭厅<笑>就知道吃饭，一个餐厅一个客厅。<笑>那他们这边一般就叫他们把客厅当一个室，他们说房子的时候都说，比如说我这种房子，嗯 ，studio 就叫一室，
1: 嗯
0: ，如果是有一个卧室的话就叫两室。还有一点五室，一点五室就是没有真正的室隔断，可能有一个
1: ，
0: 嗯，就是没有门吧。说白
1: 了
0: ，嗯，那个叫一点五，然后有二，有二点五，有三点五，三点五四，然后四四、嗯、应该就可以算是三室两厅了，某种程度上，嗯
1: ，每个国家还挺不一样的
0: ，对，那虽然。即使之前一直大家都习惯去买一个大一点的公寓，然后住在里面，可是现在事实上，我们都比较，尤其是年轻人，比较倾向于独居
1: 。
0: 嗯，呃，独居的时候，可能你在真正有一个家庭或者决定去最终买一个大房子之前，虽然说没有人说一定要最终买一个大房子，我也不知道这个 mindset 从哪里来的，但是。<笑>在这个之前，<笑>在这个之前，大家都会住一个比较小的地方。嗯、呃，也有很多人会合租一个，比如说三个人或者四个人租一个一百多平的公寓这样子。一
1: 百
0: 多平哦，对，三四个人住。对啊，对啊，然后每个人有一个自己的卧室
1: 。
0: 嗯，对。如果你处得好的话，可以一起用公共空间。嗯。有些那些专门提供合租的公司啊，他们可能会提供的只是一个你的卧室。那很多人的平时起居空间就是那一个卧室
1: 。对，但是最基本的还是会有啊，就什么卫生间啊什么。我之前住过那个魔方公寓嘛，嗯，就特别特别的小，我也我也不知道怎么算有多少平，反正就挺小，放一个床，然后有有一个卫生间。然后走廊那的右手边就有一个台子，可以插一点电磁炉什么的做做饭。就 that's all， 就特别的小
0: 。那是你自己的一间房间，有单独的出入口吗？有。哦， oh.
1: 就是出去就是走廊，就是可能他所有那条那条走廊的旁边的房子都是这样的
0: 。嗯，但对，所以对于我们来说，又回到了那个单元楼的。样子
1: <笑>啊，对呀、啊，嗯，就还挺有意思的，就回到以前啊
0: ，因为其实怎么说呢，你像以前，其实这个跟家庭结构有关系吧。在那个时候，不管你年龄多大，嗯、你结婚之前是没有新房子的，你单位除非单位给你分房，那你肯定，你比如说像《我爱我家》里面那种，那就是一大家子都住在一块啊。有工作了，一样跟父母住在一起。你有小孩了，甚至还跟父母住在一起，就挤在一个小屋子里。对呀、啊，但是现在的情况很多都是你年轻人不再跟父母同样的城市里了，所以你就必须要解决自己住的这个问题。嗯，如果你还在跟父母一样的城市里面，大多数人还是住在自己家的
1: 。对，但是我觉得从另外一方面想，就是他们不愿意跟。父母一起住，也是一种，因为你一般都跟公公婆婆住呀，你不会跟那你的丈人丈母娘住吧，是吧？我觉得这是也是一种进步。我怎没听懂？就比如说结婚的吧，嗯，一般都跟男方的父母一起住。就以前的话
0: ，哦，是这样吗？哦，对呀，啊、哦，对，对对,对,对,对,对，嫁到，因为这打引号，嫁到男方去嘛，<了>对
1: 。对啊，你不会跟女方的父母一起？你
0: 不会住在娘家？对。
1: 对，所以我觉得这某种程度上是一种进步，就是大家要独立出去
0: 。问题是，你要是有选择的话，现在房价这么贵，有选择和谁想跟父母住一块儿？父母也不想跟你住一块
1: 儿。<笑>嗯，不知道，我觉得有些父母很想，很想跟自己的儿子什么的住一块
0: 儿。是吗？嗯。但是总而言之吧，现在这种去到大城市里面。呃，如果不是你的家乡的话，嗯、那你很多人都会习惯一种独居的环境。
1: 对，而且大部分都是租房，你会觉得吗？反正我是不会买房
0: 。对，太贵了，买不起，不是不会，
1: <笑>对，就是买不起啊，就是贵的离谱嘛，特别像北京、上海这种地方
0: 。对对，但是很多人，我今天刚刚还跟朋友打电话聊天的时候，就说起买房这个事儿。嗯，不知道我，我也是很想有一个自己的。就就属于自己的一个 property， 你知道这种感觉？嗯，这个地方是我的，我就可以随便装修，然后搞成什么样都可以。嗯
1: ，
0: 租房可能就会限制一点，就是且总你可以租百
1: 年，确实是可以这么说
0: 呀，但是谁知道会发生什么呢？嗯
1: ，对
0: ，你可能房东有一天就说：“哦，我这个房子可能必须要卖掉，怎么怎么样，你就必须得搬出去啊！你苦心经营的一个家。”怎么卖出去了？呃，就这么被对，嗯，本来本来本来不是你自己的
1: ，你把你把房子等同于你的家了，是吧
0: ？嗯，很多很多时候是这样子的，嗯，我我觉得我至少是有这个 mindset 去不掉，嗯，我不知道，我很我能理解，我理性上的可以理解，但是我去不掉。比如说就现在我一直都没有一个固定居所嘛，我可能住一段时间就会搬一个地方，因为各种各样的原因。嗯，我之前比如说因为实习，我就会搬家，然、啊、后又上学又搬回来，然
1: 后嗯
0: ，呃，房子到期了又搬家，就这种事情很多。嗯
1: 、所以你你这几年换了几次呢
0: ？我从出国以后换了四次吧，呃，换了三次，一共住过四个地方
1: 。三年之内
0: ？三年四个地方？嗯
1: ，嗯。
0: 但是有一些人就是，我只要搬到一个地方，我就把它弄得很漂亮，就有自己家的感觉，很有归属感。嗯嗯嗯，我就不会，我总觉得自己还要搬，所以就坚持一种被迫的 minimalism， <笑>被迫极简主义
1: 。但是你知道，我觉得很享受哎，<笑>因为我之前也搬过很多次嘛，就是我自己，比如说去另外一个城市实习呀、啊。然后待三个月什么的，嗯，我每次收拾东西的时候，我都很很 crazy， 要疯掉了，就是觉得东西太多了。然后这个时候，我觉得就是一个绝好的机会，让我断舍离，就是会丢到很多不需要的东西。嗯，就我还挺享受这个过程的。而且说到这个买房和租房，你知道那个好像可可香奈儿女士，她好像一直都住在 hotel 里面。一直都住在酒店里面，我觉得超级牛逼。
0: <笑>你有钱就会可以住酒店，或者说那个酒店给他有 sponsorship， <笑>反
1: 正他也赚的多嘛。但是但是这跟那个租房子是一个道理啊，就是他也没有说那个他拥有这个呃 property， 拥有这个房间，但是他一直住在那。
0: 可是你知，你如果知道我永远都能住在这个房子里面，其实是可以的呀
1: 。酒店说不定什么时候也倒闭
0: 了，这个不不至于吧？你你你可以住那种一百年都没有都没有倒闭的那种酒店，它就不会倒闭，你就知道它肯定不会倒闭。也
1: 行吧，嗯、<笑>欧洲这边那边确实还挺多的
0: 。不过说实话，中国买房子不买的也是七十年产权嘛。嗯
1: ，对啊。
0: 虽然，是啊。虽然你买房。一直到你死，可能就是等不到，你等不到这个七十年，但是它依然只是七十年的产权
1: 。所以，但是可能像，我觉得这是一个归属感的问题，就是当你买的那个东西，嗯，至少有七十年都归你自己，是吧？就会有一种家的感觉，是吧？嗯
0: ，许志远在《不根者之家》这个。文章里面他写到说，一套公寓似乎也变成了新一代的年轻人最重要的自我认同。尽管只有七十年的产权，它却似乎也提供了某种稳定性与生活意义。嗯
1: ，
0: 所以可能大家都会想买房吧。嗯
1: ，那你会，嗯哼
0: ，我们说到这，你会觉得怎么样的家才算是家，有家的感
1: 觉？我用一句话好像可以结束一个话题，因为有句话叫“无心安处是吾乡”，嗯，<笑>就是就是一个归属感的问题吧。嗯，对于我来说，我是会觉得，因为之前写过一个小诗，就是来表达我对自己理想哦，己所的一个向往
0: 哦，你想就是一个短的吧，
1: <笑>就很短。<笑>对、啊，我要找一找啊，就是一个短歌，嗯，就也也就是一种小事了，叫说叫什么来着？我想想，我搜一下啊，叫什么
0: ？嗯，我我写过，我完全是不一样的感觉，<笑>我写的是一个非常非常难过的
1: ，真的吗
0: ？我不知道能不能称它为诗。我们来先，我我你你反正先找啊。我先读我这个难过的，等一下最后聊你那个开心的，好吧
1: ？<笑>好的。
0: <笑>有钥匙能开启的门，但是没有家。他人口中的故乡，我也为之歌唱，因为随去之处而安，便也无可心安。嗯
1: ，哎，很切合我刚刚说的“无心安处事无乡
0: ”，但是我说的反能反而是反过来的。哦、因为我觉得，因为我我不记得我是在什么状态下，可能是喝多了些，但是，<笑>但是那种感觉就是，你如果随遇而安，嗯、也就无可心安
1: 。为什么呢？某
0: 种程度上，可这可能是我个人的感觉吧，就是、啊、okay, okay 你你感觉你可以，你喝醉了<就>没有逻辑？不是<笑>嗯。<笑>你说你们一直在搬家，你每个地方感觉都哎还不错，还可以。可是你相比之下，这些地方又有什么区别呢？这其中有一个最让你认为像家的地方吗？有可能没有呀
1: ，不知道
0: 。你继续
1: 吧。好，你
0: 说说，你说说开心的
1: 。我是完全我没有说说那种心理状态，我是说的其他的。我这个短歌的题目叫《陋室不陋》，又不是有首有首文章叫《陋室铭》嘛。刘禹锡，嗯，对，我叫陋室不陋，就是屋前一亩地，啊、哎，不行，我为什么想笑？
0: <笑>你说，你说，你说
1: ，屋前一亩地，屋里 WiFi、书 wi、影音，窗户朝大海，日出而作，日落西，夜幕降临采星星
0: ，有<呦>，嗯
1: ，对。<笑>
0: 但是这个没有跟你刚才说的无心安处是无限有什么关系呢
1: ？对啊，我就觉得这是这是具体形态上的
0: 哦，所以这个是你心安，这个是你心安之景
1: ，这是我理想的生活状态。但是跟我的心，对，你可以这样说，就是你刚刚说的更更像是一个精神层面的一个家的那个感觉嘛。我这个就是。比较具体的，就是说我想要的居所是这样的，嗯、我想要的生活是这样的。嗯,嗯，那你你想你的家是长什么样子
0: ？我其实不知道，我想家长。你没
1: 有想过吗
0: ？有很多小的点，嗯，比如说我想要一个大的厨房，嗯，有一个有一个岛，那个叫什么？什么岛？就是操作台是一个那个岛，<笑>应该应该叫中岛是不是？对，厨房，厨房的中岛，嗯， oh. 就是那种开放式厨房，然后后面有一个很大的操作台那种，嗯， oh. 在厨房的中间，嗯，嗯，呃，然后这个其实跟家没关系，这个是房子，对。那比如说还有，我希望我的朝向是西南，因为我喜欢看日落，哦，
1: oh.
0: <笑>而且我希望房间的，我希望房间。在下午的时候是有光进来的
1: ，
0: 嗯，我并不讨厌西晒，我很喜欢西晒，
1: <笑>嗯，挺好的
0: 。还有，又都是一些这些比较小的点吧，嗯，但是说实话，你要说家的话，我觉得那还是需要一个需要人，嗯
1: ，对
0: ，嗯，只有你自己不够，需要家人，嗯，才会是家。嗯、其实无论即使它是个陋室，真的是一个陋室。呃，如果有家人在一起的话，那那个地方就是家
1: ，嗯，就很好。所以你现在你又脱离出来的空间，如果有家人，哪个地方都是家
0: 。对，因为其实我我你要问我要什么空间，我觉得没有什么。即使他房间不朝西南，<笑>没有中岛，就、嗯、<笑>我觉得也无所谓。嗯，有一个比较好的家庭。住在这个房子里面，这个比较重要。嗯嗯
1: ，我不知道你说的这个家人是就是只是跟你亲血缘上有那个连接的家人，嗯、还是说朋友，包括朋友啊这些
0: 。说白了就是你愿意共处一室的人
1: 。对，就其实我会想到，会不会你如果更宽泛点指的话，也是一个社区的概念。嗯，因为当我们在疫情的时候，我们一个人住在家的时候。我们也会发现，我们个人就是一个人相处，我们的情感需求并不能得到满足。就是我们会通过视频和家人朋友聊天，<对>但是这种隔着屏幕的一种，还是有种距离，一点都不真实，像一个二维的。就我还是会觉得
0: 是啊，不<然>是像一个二维，就是一个二维就是一个
1: 。虽然它也有用嘛，像你像你做这个播客，嗯、呃，但是。但实际生活还是会需要有相互扶持的一些志同道合的伙伴
0: 。对啊，对啊，我其实一直在想这样的一种场景，就是有几个朋友，嗯，可以很好的话、嗯、住在一起，住在一个大房子里，住在一个别墅里面，
1: 不就是老友记吗
0: 、嗯？不是老友记，老友记还不是住在同一个房子，老友记是最多就两个人住的。同一个房子、啊对啊，对对对。对啊，然后住对面，一共四个人。然后 Ross 住在别的地方，还还有谁？哦， Ross 跟 Phoebe， Phoebe 也住在别的地方。嗯、但是你记得那个《奋斗》里面那种说一下，你看过那个电视剧吗？《奋斗》我可能看过，但是我也忘了。他们嗯，搞了一个特别大的房子，嗯嗯、然后一起住在里面
1: 。我觉得一起住挺挺考验的，还挺挑战的。住对门吧，我觉得距离产生美。<笑>
0: <笑>可是如果你不处在同一个，这这个这个事情其实可以,可以回到空间上，因为就是要看你这个房子是怎么设计的。它如果本身就是强调一种社区感的话，那你可以这样做啊。嗯，就是你住对门也不会感觉有多疏离。说实话，如果现在的这种公寓的房间，你让我最好的朋友住我对门，我不确定我会经常跟他产生特别多的互动，即使会比本来多。但也不会产生社区感
1: 。但是如果你们有一个共享厨房呢？就让我想到那个北京有个大楼叫福绥静，我当时是看一本书上面看到的，我觉得好有意思。嗯哼，它是一个建于大跃进和文革之间的一栋楼
0: ，五十年代六六零年代初，六
1: 六零年代。这栋楼里面就上面是住宿，但是他们他们有单独的卫生间。但是它没有单独的厨房，嗯，他们下面有一个共享的厨房，还有一个公共澡,公共澡堂，嗯、公共澡堂是以备不时之需。它每层楼有单独的开水房，嗯，然后幼儿园也在里面，他们就可以住在里面不出去
0: 。幼儿园在里面啊
1: ，啊、嗯，这就相当于一个垂直社区。哦、我觉得如果住在这样一个地方，你根本不用出去了，感觉，嗯。这样的一个地方，我觉得就很容易产生很强的社区
0: 感，是吧？对，就像其实这个就是，其实这个是很社会主义的一个事情
1: 。那它就是社会主义早期的实验。对啊，对啊，对啊，是的，早期社会主义经济是就是其实其实
0: 它就是刚才我们说的那个筒子楼也是呀、啊。筒子楼你没有共同的一个厨房和厕所，大家都要去澡堂来洗澡什么
1: 对啊，就是对。
0: 对啊，那其实我们嗯，因为现在。比如说我住学生公寓，它有很多是共享厨房的，
1: 嗯
0: ，然后有一些公寓也会给一个 shared lounge room 这种东西，嗯，那也可以在里面聚会啊什么的
1: 。对，但是事实上不会去是吧？没
0: 有真正产生什么交流。你你会用，但是很有可能不会真的跟你同一个 corridor 的人产生很多的沟通，除非你们合得来，真的合得来，聊得来，能聊到一起去。但是这个不太容易
1: 。我觉得还有一个原因就是，以前能够聊到一起，是因为他们接收信息的渠道不是通过网上，他们很多时候是通过纸媒，或者说口口相传之类的啊，会不会也是一个原因？嗯
0: ，那个时候你的物理环境限制了个人的信息获取，所以，<对>所以跟你在一起的人，他的背景跟你相差不会太多。你们也会相似、嗯
1: ，对，你们也会聊得来
0: ，对。而现在是一种你可以选择的状态了。嗯，说实话，如果说你在选择你的公寓的时候，嗯，每个人都要做一个问卷，嗯。如果你对于这个家的想象跟一些人是一样的，那么你们就可以同样用这一个社区。而且这这样其实还是很就像呃，青山周平他做过一个共享社区。嗯哼， uh huh. 就是一个在每一层楼里面都有很多很多盒子，每个盒子是一个人的居住空间
1: ，嗯
0: ，最小的一个居住空间，有一个床
1: ，嗯， uh, 就迫使大家去搜寻
0: ，嗯，你可以在这个盒子外面 attach 自己喜欢的模块，
1: 嗯
0: ，一些什么架子啊之类的东西，但是这些 attach 的东西都是向外的，嗯，然后每一个平面的中间会有一个。核心那个核心里面就是交通空间，就是竖向交通空间，楼梯，比如说，嗯、<哼>然后还有卫生间、淋浴房，嗯，这种。那其实在这一个平面里面，每个人的盒子就是每个人的小房子，嗯、可以说。那这些盒子，这些盒子是可以随便移动的。那他们中间就会形成，可能像院落啊，或者说聚会空间，就各种将不一样的东西
1: 。叫什么名字、啊？
0: 四百盒子的社区城市，嗯，这个项目好像真的存在。我之前好像看到他说过。然后你有一些 event 的时候，也可以重新组织一下，有一个更大的一个共享空间。嗯，那其实说实话，你如果不是一个愿意去租在这个地方的人，你不会租在这里的。对、嗯，你不愿意跟别人共享，嗯，你不愿意有一个愿景是跟别人一起玩的话，嗯。你也不会住在那里，那可能住在那里的人都是类似的人，这样可能就比较好
1: 。对，我觉得这是一个价值观的问题，就是、如果大家的世界观吧，嗯、然后很多价值理念相同的话，感觉像一个社团哎，现在变成社区了
0: 。嗯，但是社区的营造其实是，社区的营造很大程度上不是社区居民的责任。当然，你有这个义务，但是责任不在居民的身上。你要怎么去营造这样的一个场所？这肯定是地产商跟建筑师的责任。嗯
1: ，
0: 因为我也见过，嗯，像我们这儿有一个公寓，我觉得算是比较好的一个时间。他、嗯、没有要求我整个楼的人
1: ，
0: 都有一个多么那种其乐融融的、非常共享的一个社区。因为其实这个比较难吧，嗯、尤其是在。瑞典人这种性格，<笑>嗯，呃，他还是像现在这样，比如说有一,一层可能有两个公寓
1: ，
0: 嗯，有四个公寓还是有两个公寓，每一个都非常大，因为每一个里面会住四个人
1: ，嗯，
0: 但是他他每一个这种公寓里面其实是一个，因为他每一个公寓很大嘛，他反而把每一个人居住空间缩得特别小，嗯，就是你的卧室你自己的那个小空间里面是有一个。底下是你的起居，可能你可以放一个小沙发
1: ，
0: 嗯，然后你可以放一个办公桌，然后上面是你的床，嗯，是一个就有点像上床下桌的一个设置，但是没有那么小。嗯、比如说每个人可能有一个七平、七八平的空间，嗯
1: ，
0: 他就把每一个人的这个小的空间压缩到这么小，嗯，然后公共空间非常大。你从门进来以后，你面对的一个是一个巨大的起居空间，一个大客厅。嗯，然后你往里面看，是一个特别大的开放厨房，中间有一个很大的一个岛，嗯、然后两边是四个人住的小空间。啊，它这种设计就是把把你私人的空间压缩的非常小，但是共享空间很大，而且设计的非常棒，就是材料的选择，包括呃灯光的设计就都非常好。嗯很让你愿意去用这个公共空间
1: ，对我觉得这也是一个办法。就我想起了我之前去我朋友在香港，他在香港读书嘛，我去他租的那个房子里面，那个房子忒小，我去他的卧室就没有地儿我住，我都住的那个，我都睡那个窗台上，那个。那个私人空间已经小的没办法
0: ，飘窗是吗
1: ？对，我都睡睡在飘窗上，而且他那个房间还有，他是两个上床下桌，他和他的室友共用，嗯，那个房间估计也就七平吧，我觉得真的很小， oh、然后你就跟我不想在房间待，哦，你就想出来，是吧？我觉得在香港用地方，<笑>对，你就不想在
0: 。对，之前我我爸跟我说的，我爸在香港，嗯、他跟我说，因为香港的。商场非常发达，嗯、到处都是商场。之前有有一首歌叫《商香港是个大商场》。Anyways， 所有的人都去商场里面
1: 。
0: 嗯，我爸就说你：“你知道为啥大家都跑出来了商商场嗯，我说：“因为商场啥都有。”对，这是一个原因。那另外一个原因就是没有人想回家，因为家里啥也没有。
1: <笑>对啊，就是真
0: 的，家里太小了，待不下。区啊，就
1: 是，嗯嗯，太恐怖。
0: 嗯，对，所以其可能这是一个方法，就是把把你的私人空间压得很小，然后也不给你压力去做一个创造一个太多人的邻里空间
1: ，那你没有那种社交
0: 压力，嗯，
1: 嗯
0: 你可能只需要跟三个四个人共享一个空间，<对>这样还是蛮舒服的吧？应该这种关系。嗯
1: 我觉得差不多了。我觉得再多人就意见很多，就每个人生活习惯都不一样，也很难，就是大家对啊对啊。当然了，你如果是大
0: 社区的话，这个就说远了。大社区的话，嗯、可能还不一样吧。嗯
1: ，对。所以说，我们刚刚说了，又回到那个理想的家那个话题。嗯。然后这让我想到之前有本书，呃，叫《住宅读本》，嗯，作者是中村浩文。他之前有一个很有名的书叫住巡《住宅寻住宅寻礼》，我不知道你读没读过
0: 《住宅寻礼》
1: ，应该很有名。他是个日本的建筑师嘛，嗯、他之前走访了世界很多有名的建筑师的自宅，嗯，然后他写成了一本书，就叫《住宅寻礼》，嗯
0: 嗯。
1: 然后这个住宅杜本相当于他的一个总结嘛，就通过他走访那么多个建筑师的住宅，他总结了一个。他认为的完美居所有十二个元素
0: 。嗯，那是哪十二个呢
1: ？风景、套房、居心地、火、游戏心、厨房和餐桌。等一下，嗯<哼>，我重新来好吗？我刚刚说的时候，我肚子在叫。Sorry。<笑><笑>分别是风景、套房、居心地、火、游戏心、厨房和餐桌。孩子，触感，避刊，家具，持续住下去。最后一个是光，对，嗯，我自己认为比较很有意思的一个点是火，因为我觉得之前在英国住嘛，嗯哼，刚好有机会住到他们那种很传统的一个 cottage， 就那种小屋，然后里面取暖就是真真正正的就是烧壁炉嘛，嗯。点火就是用木柴烧火，我可以坐在那真的，你知道听火那个声音和看那个火
0: 噼里啪啦，你可以一
1: 直待在那对，而且很治愈，
0: 嗯
1: ，就不知道为什么就看就可以一直待在那看着
0: 。我就想到之前那个 Frank Lloyd Wright 美国的建筑师，嗯，莱特
1: ，对他自
0: 己说的是美国家庭的中心是壁炉。嗯，其实不只是美国了。那个时候，如果大家用的都是壁炉的话，那就是壁都是壁炉。嗯，壁炉就成为了客厅的一个空间，嗯，中心空间。对
1: 对
0: 。然后后来，事实上技术和工业发展了以后，
1: 嗯
0: <哼>电视就变成了这个地方，电视就变成
1: 了
0: 嗯，替代了火，嗯、某种程度上
1: 。哎，真的
0: 成为了中心
1: 。那个房子确实没有电视。<笑>嗯。对啊，嗯，这
0: 种这种情况下，这个火不
1: 是，不是我觉得不一样。你那是说的是中心，但是我就刚好这个壁炉它是一个中心，但是不代表他说的火是个元素，因为它里面还提到就是蜡烛这个东西，就点蜡烛
0: 啊，哦、因
1: 为它不光指的是壁炉，这只是我联想到的，他应该说的是火这个元素，因为它也是一种很。因为我不知道我以前从哪儿听来，就说人类以前的那个仪式嘛，祭祀自古以来，
0: 嗯
1: ，有对生殖的崇拜，对太阳的崇拜，其实太阳就代表了火，对火的崇拜就是有很多关于火的那种仪式，嗯，它应该是在人的，它应该是一个特别重要的一个元素
0: ，是，嗯，也许火代表了一种温暖吧
1: ，啊，对，也是
0: ，对，在家的这个环境里面来说
1: ，就比如说。你家点蜡烛吗
0: ？嗯，冬天的时候，尤其是我晚上会喜欢点蜡烛，感觉很舒服
1: 。是，对，虽然说也没有什么特别的用途<吐>，用处，但是看着会很舒服。嗯，是的
0: 。嗯，他说的居心地是什么意思
1: ？他那个居心地应该是指的那个居住的那种质感
0: 。我刚刚查了居心地，其实已经。居心地直接翻译过来是处于某一场所地位时的感觉、心情、心境
1: 。对，就是那个
0: 。我感觉非常日本。嗯，其实完全是就是很日本。其实完全没有说明白什么意思
1: 。就可能没有翻译，就是没有一个恰当的对应的中文的词汇。嗯，或者叫居住感。嗯。我也不知道，就先尝试着那么理解
0: 吧。对，他是它就是一种心情吧。嗯，可能就是你说的随遇而安的安的这种心情
1: 。不是那个安，只是感觉中的一种
0: 。啊，也对哦。好吧，反正就是一种一种心境
1: 吧。嗯，还有一个有一点就是避堪。嗯，避堪。我觉得他说的应该是就是一种。让我想
0: 到是一种精神的寄托。壁龛不就是架子吗
1: ？对啊，但一般都会放花、放一幅画什么的
0: 。对，是这样的，放花、放或者放书、放摆件、放所有的这些东西。无论放什么，它不是它不仅仅是一个收纳空间，它是一个收纳加展示空间。哦
1: ，所
0: 以他某种程度上展现了这个屋主的性格。对，也就形成了这个家的氛围
1: 。对，是这样的。所以，其实我也会想到，其实我觉得跟唐屋啊、祠堂就摆的那些佛像，其实也类似啊，就是代表这个空间的一个 spirit， 一个精神，就像你说的，代表这个房屋的一个性格、喜好，对性格什么的，就是有一种。有一种就是相当于，我不知道你有没有这种感觉。当我买一束花放在房边，整个房间的氛围会变化，就会会提神一点，会让这种整个空间 lift up， 就是会让那种 lift up spirit， 嗯，就这种提神的感觉。就反正我觉得挺有意思的，必看这个东西，我觉得也挺重要的，对一个空间，不然整个空间好像没有一个。就显得很凌乱，但是有一个壁龛，有一个展示空间，就好像有一种凝聚力的感觉
0: 。哦，对你刚刚说凌乱这个事情，我我就突然想到了，我就我就说了，说吧，我不，我觉得家应该乱一点，我喜欢家乱乱的
1: ，但不能太乱啊。嗯
0: ，不是，不是说那种东西到处丢，而是那种，比如说我的工作桌上面就应该有我工作的各种各样的东西。不规则的摆放，你该
1: 说那种工作的痕迹、生活的痕迹
0: 。对，其实就是这样的。它应该有生活的痕迹，比如说床，也不需要摆的太干净，就是被子啊、毯子就全部放在上面，嗯、这样才有家的感觉。什么东西都弄得特别精简、干净，没有什么人味儿。我
1: 觉得、嗯，对。但这是你的一个，嗯，
0: 对,<法>对对对对对，这是我的想法
1: 。就很多人就。特别喜欢，就是这其实很能反映一个人的性格啊什么的，做是、嗯、方式什么
0: 的。确实是，确实
1: 是。但是我我太乱的时候，我会很我要 go crazy， <笑>想找东西的时候找不到
0: 。哦，这对跟每个人还不一样。嗯，好吧
1: 。对我很喜欢你这。嗯，其实我们刚刚说的那个福绥进大楼嘛。还包括你说那个许知远、嗯、那个五根支架，它其实都来自于一本叫《理想家2025的书，然后跟这个书有关的有个项目叫 House Vision， <对>它是由无印良品的设计总监袁言在先生发起的，他是我觉得这个项目挺好的，因为他是想嗯通过这个概念来思考未来的生活方式。乃至世界的发展动向，嗯，因为他认为家对于任何人而言都是最浅显易懂的事物，是将复杂问题简单化的一面镜子，嗯，然后这个项目呢，就是一种尝试，想要通过建筑师和企业的共同努力，思考家应有的样子，并尝试在不远的未来将其具体化。嗯、我觉得这个就印证了你前面刚刚说的，就是说这样的一个。呃，理想的房子其实跟更多的跟建筑师和房地产有关系。对，我们普通人其实，在某种程度上，做不了那么多选择，但是我们还是可以做一些。但是，嗯，挑大头还是要由房地产和建筑师来做，是吧
0: ？对，去构建一种模式和物理空间，嗯，提供可能性的土壤。嗯嗯对，让最终住进来的人有选择性的，可以构建出
1: 一个很好的家的氛围。嗯，行，好，那我们就说的差不多了，这期。<行><笑>就这个项目之前有个展，但是我也没有去。1 9年好像在北京，
0: 很早的吧
1: ？哦， 1 8年，其实也没有那
0: 么……哦，是吗？我怎么记得是我出国之前就有了。那可能我记错了，他是一
1: 八年在北京举行的，然后是，一比一的大小，嗯，模型大小，还挺有意思的。但是当时，我好像我朋友去，那时候没有去。嗯，对，其实对于这个家的话题，能说的还是蛮多的，是吧？就是现在今天就点其实我们
0: 我们也不只是点到为止，我们也。八三了，聊了很多有的没的，但是刚好就先这样吧。
1: <笑>行，那就这样吧。要说个结语什么的吗
0: ？没有什么结语，祝大家住到自己理想的家，
1: <笑>都有个甜蜜的家，你知道吗？我之前在那个上海 PSA， 就上海现代美术馆，嗯、<哼>就看过一个展，在我出国之前，叫《甜蜜的家》嗯。那个展览就是由同济的几个博士发起的嘛，嗯<哼>就探索了什么是家、啊，然后什么构建，就里面提到的东西还很多，因为它里面也展示了很多文献和影像资料，嗯、<哼>包括他也提到泸沽湖那种母系社会里面他们家的一种构成，嗯，当然是更多从人文方面的，就不是说。反是还蛮有意思的，就是这个话题其实很泛，对，因为它包括了很多东西。对，如果有机会之后再聊一些相关话题吧
0: 。好，应该会的吧？<笑>我觉得，因为其实嗯，像我们一开始说这四个空间，每一个空间都可以聊很久
1: 。可以吗
0: ？可以的，其实是可以。你看那个，你看那个纪录片，每一期都四十呃，都一个小时呢。<笑>
1: 那你不是看完没什么感觉吗
0: ？对啊，但是我们可以聊对于这个事情自己的理解，比如说，其实厨房就可以扩展出来很多，像我们之前说的阶级的这个问题，还有女性使用厨房的一个，这都可以聊很多东西了。嗯
1: ，行，以后有机会再聊吧。啊，就,再就今天就到这 ，OK。
0: 嗯
1: ，好 ，OK。拜拜。Bye bye. Bye bye.